0: Buddha Blog Podcast Folge 88 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Hallo und Willkommen bei Buddha Blog, meinem Podcast mit Werten und mit tiefergehendem Inhalt. Ihr Kanal für buddhistische Themen, Achtsamkeit und Meditation. Ich bin Shaolin Rainer und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Viel Freude beim Podcast. Das Geräusch. Von einem japanischen Chan-Meister wird folgende Geschichte berichtet. Auf seinen Reisen durch Asien besuchte der Lehrer die verschiedensten Klöster, Tempel und viele andere Meister des Chan. Er tauschte seine Erfahrungen, Ansichten und Gedanken, erlebte unglaubliche Momente, Eindrücke und Begebenheiten. Über Jahre reiste er als einfacher Mann umher. Sein Ruf in der Heimat war makellos, die Menschen warteten auf seine Rückkehr, so er dann von seinen Wanderungen berichten würde. Auch der japanische Kaiser hörte von den Geschichten über den reisenden Lehrer. Je länger die Abwesenheit dauerte, desto größer wurde die Neugierde. Man wollte wissen, was dem Meister auf seinen Erkundungen passiert war, wie die anderen Länder seien, welches Essen, welche Lehren, welche Ideale die Menschen dort vereinen. Als der chan meister dann wieder in Japan ankam, wollten alle mit ihm sprechen und natürlich auch der Kaiser. Der Meister hielt die Bitte, sich am Hof des Regenten einzufinden, um das Interesse des Monarchen zu stillen, ihm als Erstem von den Eindrücken zu berichten, die interessante Reise in allen Einzelheiten zu schildern, alles seine Gedanken zu erläutern. Es dürstete dem Kaiser nach den Abenteuern und dem Neuen Wissen. Der Chanmeister verneigte sich in Ehrfurcht vor dem Herrscher und verharrte in tiefem Schweigen vor dem Thron, die Männer schauten sich an, musselten sich, jede Regung im Gesicht des anderen beachten. Da nahm der Meister eine kleine Flöte aus seiner Tasche, die ihn auf allen seinen Wegen begleitet hatte, mit der er so oft es ging, gespielt hatte, die ihm lieb und wichtig war. Er setzte sie an den Mund und spielte einen einzigen Ton, setzte die Flöte wieder ab, schwieg erneut, die Männer starrten sich eine Weile an, der Meister packte die Flöte wieder in seine Tasche, verneigte sich, drehte sich um und ging. Der Monarch war völlig erstaunt, sprachlos. Was hatte das zu bedeuten? Wollte der Meister ihn beleidigen? Hatte er keinen Respekt? Sollte er ihn zurückholen lassen? Der Kaiser tat aber nichts, verfiel ins Grübeln, dachte lange über das Treffen nach. Immer wieder erschien das Gesicht des Meisters in seinen Gedanken, der Ton, das Geräusch der Flöte, grub sich tief in sein Bewusstsein. Es wird berichtet, dass der Kaiser den Vorfall niemals vergaß und im Alter Selbsterleuchtung fand. Den Ton der Flöte soll er im Gedächtnis behalten haben. Heute habe ich das Geräusch meines Meisterstocks, ähnlich den Klangschalen, aufgenommen, den Ton, wenn die beiden Bambushälften in meiner Hand zusammentreffen. Der US-amerikanische Schauspieler Groucho Marx sagte einmal, es gibt kein schöneres Geräusch als das Zähneknirschen eines Kumpels. Befriedigung aus Leiden kann es sein, dass manche Menschen aus ihren Leiden auch Befriedigung ziehen? Und wenn ja, warum? Ein Chanmeister reist reiste im alten China durch die Lande, von einem Dorf zum nächsten, immer entlang der Pfade in der Natur. An einer Wegkreuzung traf er einen alten Mann. Sie begrüßten sich. Der Wanderer sagte immer zu, ich bin so durstig, ich bin so durstig. Der Meister gab ihm zu trinken, fast die ganze Flasche leerte der neue Bekannte in einem Zug. Als er sich erfrischt hatte, sagte er zum Meister, ich bin so durstig, so durstig. Kann es sein, dass eines der Gründe, weshalb so viele Menschen leiden, daran liegt, dass sie Befriedigung aus ihrem Verhalten ziehen, dass sie eben gerne leiden? Kann es sein, dass manche Menschen sich ein solches Handeln anerzogen haben? »Ja. Es gibt ganz verschiedene Gründe, mit dem Leiden anzufangen.« Schon als Kind hatten die Verwandten zu Peter gesagt, »Ach du armes Kleines, wie hast du es nur schwer, das ist sicher nicht leicht für dich.« Langsam dämmerte es ihm, »Mitleid erleichtert vieles, manches macht es einfacher.« Und dann wurde eine Gewohnheit daraus, das Leiden wurde zum Automatismus.« Maria war etwas klein, nicht gerade das, was man gut aussehend nennt. Schon früh fing sie an, mit ihrem Schicksal zu hadern. Ich habe kein Glück, das Leben will mich nicht, ich finde keinen Mann. Selbstmitleid hielt Einzug in ihr Leben und auch in diesem Fall wurde das Leiden zum Automatismus. Herr Wu war ein unscheinbarer Mann, aufgewachsen als Kind von Trinkern, er hatte wenig Chancen im Leben. Ständig verlor er seine Arbeit, seine Frau verließ ihn kurz nach der Geburt des Kindes. Er fing an zu leiden. Das Leiden wurde auch hier automatisch. Diese Aufzählung ließe sich beliebig lange fortführen. Jeder Mensch hat in seinem Leben leidvolle Dinge erfahren. Die Frage ist, wie er damit umgegangen ist, ob das Leiden zum Automatismus wurde. Ob die Menschen eines Tages damit anfingen, Befriedigung aus ihren Leiden zu ziehen? Wurde gar das Leiden zum Hauptinhalt des Lebens? Wie wir mit dem Leiden umgehen, wie wir schmerzliche Erfahrungen verarbeiten, das macht unser Ich aus, unsere Persönlichkeit. Zu einfach ist es, den Automatismus des Leidens in unser Leben zu lassen. Sehr schwierig ist es, diesen wieder daraus zu entfernen. Nach dem Lehrer aller Lehrer gehört das Leiden zum Leben. Buddha sagte einmal, jedes Leben hat sein Maß an Leid. Manchmal wirkt eben dieses genau unser Erwachen. Nach Buddha führt der Ausstieg aus dem Leiden über die Erleuchtung, die jedem von uns möglich sei. Also sage nie, ich war so durstig, sage, ich habe getrunken. Der irische Dramatiker George Bernhard Shaw sagte einmal, die Weisheit eines Menschen misst man nicht nach seinen Erfahrungen, sondern nach seiner Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Wer hat Recht? In einem buddhistischen Tempel stritten sich vor langer Zeit zwei Mönche um den Inhalt eines heiligen Textes. Jeder wollte Recht haben. Seine eigene Ansicht erschien ihm nur logisch, die Meinung des Bruders als falsch. Den ganzen Tag lang gingen die Worte hin und her, mal in sachlicher Form, gelegentlich auch abschätzend, in der Sache bewegte sich aber nichts. Jeder Mensch wollte recht haben, sich durchsetzen, keinesfalls nachgeben. Die anderen Brüder im Kloster wurden durch die Streiterei immer mehr belastet, die Kontrahenten waren unversöhnlich, jeder berief sich auf eine andere Passage im Text, die nach seiner Meinung seinen Standpunkt klar beweisen würde. Als der Unfriede den ganzen Nachmittag kein Ende nahm, sagte ein Mönch, »Ich habe jetzt genug von eurem Gezänk. Geht und fragt den Meister. Unser Abt ist bekannt für seine Weisheit, er wird einen Richterspruch treffen, und nach diesem Wort sollt ihr dann auch endlich Frieden halten.« der erste Streitan lief in die Klause des Meisters und sagte, er würde ich ab, ich streite mich schon den ganzen Tag mit meinem Bruder, es geht um eine Stelle in einem gesegneten Buch. Darf ich euch die Stelle und meinen Standpunkt dazu vortragen? Ja, selbstverständlich, antwortete der Leiter. Der Mönch legte alles dar, sparte nicht an kleinen Bosheiten gegenüber seinem Tempelbruder, erklärte auch, dessen Version zur fraglichen Passage. Der Abt antwortete kurz und knapp, »Ja, du bist im Recht.« Der Mönch ging triumphierend zurück und erklärte jedem Klosterbruder die Entscheidung, »Er habe Recht. Der andere Mönch sei im Unrecht. Dies wollte der unterlegene Mönch nicht klaglos akzeptieren, auch er machte sich in das Zimmer des Abtes auf und beschwerte sich. »Meister, wie kann das sein?« ich berufe mich auf die Worte eines anderen bedeutenden Lehrers. Warum soll ich da im Unrecht sein? Der Abt schaute ihn nur kurz den Mönch an und antwortete wieder knapp, Ja, du bist im Recht. Der zweite Mönch ging zurück, berichtete seinem Widersacher die Aussage des Abtes. Die Streiterei begann so, wie sie geendet hatte. Die Positionen hatten sich sogar noch verhärtet. Jetzt beriefen sich beide auch noch auf den Abt. Nun hatte der Mönch, der die beiden zum Abgeschickt hatte, wirklich genug. Er suchte den Klostervorsteher selbst auf, um die unliebsame Sache endlich zu einem guten Abschluss zu bringen, wieder Ruhe im Haus zu haben. Großer Meister, sagte er, warum gibst du beiden Mönchen recht? Es kann doch nur einer im Recht sein. Der Weiße abschaute auf den dritten Mönch nur kurz an und antwortete wieder knapp: Ja, du bist im Recht. Der französische König Ludwig XIV. sagte einmal, nur Kleingeister wollen immer recht haben. Gestern ist vorbei. Gestern liegt unwiederbringlich hinter uns. Das Gestern ist Geschichte. Gestern existiert nur noch in unseren Erinnerungen, ist vergangen. Was passiert ist, können wir nicht mehr ändern. Uns über Vergangenes zu ärgern, bringt uns wirklich nichts. Immer die gleichen Fragen zum Gestern. Warum, weshalb, aus welchem Grund, wofür, wieso, weshalb, wozu. Nutzlose Themen, die das Leiden begründen, auf die es keine Antworten gibt und schon gar keine Lösungen. Diese Fragen sind sinnlos. Nicht eine Handlung, nicht ein Wort. Nichts können wir ungeschehen machen, es ist vorbei, in den Tiefen des Universums verschwunden, unveränderter Wandel im Laufe der Zeit, Schuld und schlechte Gefühle sind sinnlos. Was auch immer gestern passiert ist, es ist ohne Bedeutung, also warum grübeln sie noch darüber nach? Aber was heute passiert, darauf haben wir Einfluss, unser Sein wird von unseren Gedanken geleitet. Buddha sagte, verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment, das Leben ist hier und jetzt. Nur im Hier und Jetzt kann ich Musik hören, die Schönheit der Natur bewundern, meinen Partner küssen, die Kinder in den Arm nehmen, das Leben genießen. Ganz egal, wie es ist, so wie es meiner Meinung nach sein sollte, würde es sowieso niemals werden. Kann es nicht, nichts ist vollkommen und der Mensch sowieso nicht. Denken Sie auch nicht über das Kommende nach, es kommt nie so, wie Sie es sich vorstellen und wünschen. Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, ich denke niemals an die Zukunft, sie kommt früh genug. Machen Sie sich das Leben leichter, befreien Sie sich von den diversen Mühlsteinen um Ihren Hals. Hören Sie auf, sich Sorgen zu machen, zu grübeln, endlos in Gedanken zu versinken, sich Nacht vor Nacht im Bett zu wälzen, voller Sorgen, was soll das bringen? Sie fassen doch auch nicht jeden Tag wieder auf die glühende Herdplatte. Diese ist heiß, das wissen Sie. Gestern ist vorbei. Der griechische Philosoph Pythagoras von Samos sagte einmal, das Gestern ist fort, das Morgen nicht da. Lebe also heute. Buddhismus und die Fahnen Vom buddhistischen Patriarchen Huineng ist folgende Geschichte überliefert. Als junger Mann kam er an einem Kloster vorbei, zwei Mönche standen vor einem Fahnenmast und stritten sich. Der eine Mönch sagte zum anderen, die Fahne bewegt sich. Darauf erwiderte der andere Mönch, nein, der Wind bewegt sich. Hier zeigt sich, wie wir denken, unser Stil, ja oder nein, schwarz oder weiß. Der eine Mönch sieht die Fahne, die sich bewegt. Der andere Mönch sieht, was viele Menschen nicht sehen, den Wind, der sich bewegt und deshalb die Fahne in Bewegung versetzt. Und dann kam der weise Ruineng, der den beiden Mönchen zurief, nein, euer Geist bewegt sich. Fahne, Wind oder Geist? Was ist jetzt richtig? Das ist jetzt das richtige Thema, um das Ego zu befragen. Fahne, Wind oder Geist. Jenseits von Ja oder Nein, von Schwarz oder Weiß, jenseits des Egos. Ein russisches Sprichwort sagt, wenn die Fahne fliegt, ist der Verstand in der Trompete. Computerspiel Stellen Sie sich das Leben in 200 Jahren vor. Ein neues Computerspiel ist auf den Markt gekommen. Eine Simulation der Vergangenheit. Das Spiel spielt in unserer heutigen Zeit. Die Menschen der Zukunft sind mit dem Computer zusammengeschmolzen. Die Maschine ist zum neuronalen Netz geworden, das mit dem Spieler zu einer Einheit verbunden wird. Versetzen Sie sich ganz in die Zukunft. Der Mensch ist nun Teil einer Scheinwelt. Der Spieler handelt in der Historie, aber Teil des Spiels ist es auch, dass der Spieler gar nicht merkt, dass alles nicht real ist, nichts der Wirklichkeit entspricht, er hält das Spiel für echt, er denkt, er lebt in diesem Spiel. Wäre es möglich, könnte dieser Fall schon eingetreten sein, ist es vielleicht schon längst so gekommen? Woher wissen wir, dass unser Leben echt ist, wirklich stattfindet? kein Computerspiel ist, ein Spiel entworfen von einem Spinner aus der Zukunft, der sehen wollte, was passieren könnte. Wir wissen, wie schon Realitäten simuliert werden können, wie täuschend echt heute manche moderne Medien uns etwas vorgaukeln. Wenn wir uns vorstellen, wie gut die Wirklichkeit zu unseren Zeiten ausgetrickst werden kann, wie viel besser muss eine solche Irrealität in 200 Jahren machbar sein. Alfred Hitchcock sagte einmal, ein Blick in die Welt beweist, dass Horror nichts anderes ist als Realität. Jetzt können Sie natürlich sagen, alles Blödsinn, ja, aber keiner kann bestreiten, dass die Möglichkeit besteht, dass es so ist, es ist jedenfalls denkbar. Auf einmal wird die Sache kompliziert, die Gedanken werden jetzt schwer. Das Leben erscheint unter solchen Möglichkeiten plötzlich sinnlos, bedrohlich. Sind wir nur so etwas wie Schachfiguren auf dem Brett von Verrückten aus der Zukunft? Aber solange alles ist, wie es ist, müssen wir uns da verrückt machen lassen. Nach den leeren Buddhas ist das Leben nur ein Traum, aus dem wir erwachen müssen, also etwa vergleichbar mit der Simulation im oben beschriebenen Computerspiel. Wieder könnte man sagen, alles Blödsinn. Aber was aber, wenn die Aussage des großen Lehrers richtig ist, wir alle in einem Traum leben und nur die Erkenntnis uns aus diesem Traum befreien kann? Der Künstler Salvador Dali sagte einmal, eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traums. Denken Sie darüber nach, möglich wäre es. Ursachen haben Wirkung. Die Wirklichkeit fühlt sich nur wirklich an. Was wir wahrnehmen, ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Der britische Schriftsteller Aldous Huxley sagte, nichts bewahrt uns so gründlich vor Illusionen wie ein Blick in den Spiegel. Das Geschenk in einem entfernten chinesischen Dorf lebte ein bekannter buddhistischer chan meister Er hatte eine kleine Schule, die Menschen verehrten ihn sehr. Seine Schüler waren gern in seiner Nähe, der Meister war gebildet, weise und seine Unterweisungen waren unterhaltsam. Der Ruf des Meisters ging weit in die Umgebung, seine Lehrreden waren im ganzen Land bekannt. Auch war er trotz seines hohen Alters noch immer ein Könner des Kung-Fu, alle Einwohner kamen zu ihm, um Buddhismus und Kampfsport zu üben. Bei einem Spaziergang über den Dorfplatz, umringt von seinen Anhängern, begegnete er einem jungen Kämpfer aus der nahen Stadt. Der war angereist, um den alten Meister herauszufordern. Kaum sah er den alten Lehrer, ging er auf ihn zu und fing an, ihn wüst zu beleidigen, spuckte nach ihm, erhob aber nicht die Hand gegen den so viel älteren Mann. Er versuchte ihn zu provozieren, auf dass dieser den ersten Schlag unternehmen werde. Der Meister tat ihm den Gefallen aber nicht, stand reglos da und ließ alles an sich abprallen. Der junge Taugenichts wurde immer wütender. Seine Stimme überschlug sich. Kränkung erfolgte auf Kränkung, Provokation auf Provokation, Rufmord auf Ehrverletzung, Schmähung auf Herabwürdigung. Immer noch verzog der alte Mann keine Miene, stand fast teilnahmslos vor ihm, man konnte Mitleid mit dem Übeltäter bekommen, er verausgabte sich völlig und erreichte nichts. Als er endlich einsah, dass er rein gar nichts erreichen konnte, schlich er sich wie ein geschlagener Hund vom Platz, schaute sich noch nicht einmal mehr um. Die Schüler kamen zu ihrem Meister und fragten ihn, warum er sich die Beleidigung habe gefallen lassen, ob er sich nicht schlecht gefühlt, nicht unter den Schmähungen gelitten habe. Der alte Mann lächelte in sich hinein, die aufgeschreckten Verehrer amüsierten ihn. Er antwortete, wenn euch jemand ein Geschenk geben möchte, ihr es aber nicht annehmt, wem gehört dann das Geschenk? Der deutsche Physiker Albert Einstein sagte einmal, »Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.« Und der Philosoph Seneca sagte, »Auf die Absicht aller Dinge, nicht auf den Erfolg«, blickt der Weise. »Wenn wir etwas, egal was es ist, nicht annehmen, geht es zum Absender zurück. Das sollten Sie einmal ausprobieren. Ich verspreche, dass es funktioniert.« Träume. Ein chinesisches Sprichwort sagt, an seine Träume glauben heißt, sein Leben im Schlaf verbringen. Nicht in der Zukunft sollen wir leben, auch nicht in der Vergangenheit, sondern im Hier und im Jetzt. So lehrte es uns der historische Buddha. Träume im Schlaf sind etwas sehr Natürliches, manchmal schön, gelegentlich beängstigend, das Erleben im Schlaf ist von Mensch zu Mensch verschieden. Ich träume nie, mein Körper findet so volle Erholung in der Ruhephase. Aber es gibt Menschen, die leben den ganzen Tag in einer Traumwelt, haben sich in ihrem Gedankenpalast die Welt zurechtgemacht, wie es ihnen gefällt, nehmen die Realität kaum noch wahr, eigentlich belügen sie sich ständig. Denn das Leben findet in der Gegenwart statt, so wie wir uns das Kommende ausmalen, so kommt es sowieso nicht. Fantasievorstellungen aller Art finden dabei ihren Ausdruck. Die Flucht aus der täglichen Absurdität wird dabei bewusst herbeigeführt, man malt sich das Leben aus, in allen möglichen Farben, wird unkonzentriert, begibt sich bei vollem Bewusstsein in Scheinwelten. Von solchen Träumen unterscheiden sich deutlich Pläne. Unter Plänen verstehe ich konkrete Vorhaben, die ich mir vornehme, dann umzusetzen. Etwa, ich plane einen Ausflug mit der Familie, habe schon zu essen vorbereitet, dann macht mir das Wetter einen Strich durch die Rechnung, das ändert die Pläne. In die Welt der Fantasie abzugleiten hat etwas Beängstigendes. Die eigene Traumwelt entstammt meist aus inneren Monologen. Bilder und Filme laufen in unseren Gedanken. Die falsche Welt nimmt Besitz von uns. Die Grenze zur Erkrankung ist hier fließend. Schizophrenie, Borderline, Störungen der Persönlichkeit in vielen Formen kommen aus dem Abdriften in Wunschvorstellungen. Besonders in schweren Zeiten neigen die Menschen zu solchem Verhalten. Der Lehrer aller Lehrer sieht als Grund allen Übels unser Ego, das in bestimmten Situationen übersteigert und die Wahrnehmungsgrenze verschiebt, aus Monologen sich eben verdirbt. Hier hilft es, wenn wir unsere Gedanken überwachen, wenn wir diese nicht einfach nur so vor sich hinplätschern lassen, sondern bewusst und gezielt unsere Gedankengänge beobachten, ihnen nachforschen. Woher kommt dieser Gedanke, warum gerade jetzt, wie kann ich dieses Denken in Zukunft abstellen? Wir müssen uns den Realitäten des Lebens stellen. Nichts wird so sein, wie wir es uns wünschen. Akzeptanz und Demut sind wichtige Begriffe, um ein besseres Leben zu führen. Besser ist es, wenn wir planen und dann unsere Energie in die Umsetzung der Vorhaben investieren. Der Lyriker von feuchtes Leben sagte einmal, Pläne sind die Träume der Verständigen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Bitte hinterlassen Sie mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Dankeschön.